0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Jean-François Mora. Bonjour Bruno.
1: Vous êtes le responsable sport-performance au Coq Sportif. Où sommes-nous ici
0: Nous sommes au sein de la boutique du coq sportif qui est rue Montmartre à Paris.
1: Et donc vous mettez en avant dans cette boutique une nouvelle collection tennis. On peut dire qu'il y a une
0: offensive du coq sportif pour reconquérir le marché du tennis aujourd'hui On peut dire globalement que le coq sportif a le souhait de reconquérir le sport performance depuis plusieurs années. Si on prend l'exemple du Tour de France ou des équipements en football avec Saint-Etienne, la Fiorentina ou nos partenariats avec l'équipe de France de rugby ou des grands clubs de rugby en France. Oui, on peut dire qu'il y a une réelle volonté du coq sportif de se développer sur la partie sport-performance. Où en êtes-vous d'ailleurs aujourd'hui sur le marché du tennis Le tennis est un sport historique du coq, Donc naturellement, revenir en sport-performance avec une offre complète pour les joueurs de tennis faisait sens. Donc nous avons développé sur l'année 2019 une offre complète pour le pratiquant de tennis à très haut niveau, comme pour le pratiquant en club, qui inclut une offre textile et une offre chaussure. Cette, cette gamme devait être visible sur Roland-Garros, je suppose Exactement, nous avons, dû nous, adapter, nous avons dû nous adapter au contexte Covid avec le déplacement des tournois et nos joueurs, nos athlètes, nos ambassadeurs porteront à la fois nos textiles, nos hauts, nos shorts et aussi nos chaussures de tennis performance à partir du mois de juillet.
1: On, on parlera un petit peu justement de cette, de cette stratégie. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition du coq sportif sur le, le, le tennis Vous comptez euh, prendre combien de, de parts de marché à terme
0: La première des ambitions, c'est d'offrir une offre complète aux pratiquants et d'avoir une offre technique très performante. C'est ce qu'on a fait euh, et c'est ce qu'on va proposer dès, dès ce mois de, de juillet. Ensuite, de la déployer en France et en Europe au sein d'un réseau de distribution. On peut compter environ 250 points de vente très techniques où notre offre sera proposée et visible. Et à terme, l'ambition est d'être sur l'ensemble des pays où le coq sportif est présent dans le monde, à peu près à une cinquantaine de pays. En termes de part de marché, pour vous répondre, viser naturellement une part de marché naturelle autour de 10% paraît raisonnable.
1: Je vais peut-être être un peu provocateur, mais est-ce que le, le coq sportif a une légitimité sur le tennis
0: J'aime pas le terme ADN, mais ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nos racines. Nous avons eu des ambassadeurs comme Arthur H, comme Yannick Noah. Nous avons une relation proche avec des sportifs français de très haut niveau comme Richard Gasquet. Hugo Imbert, un jeune talent qui est très prometteur, qui est déjà dans le top 50. Et nous avons montré nos ambitions avec le recrutement de Lucas Pouille en début d'année. Oui, ça fait sens, après Arthur H. Et Yannick Noah, d'avoir des joueurs professionnels qui portent nos produits, qui jouent avec nos produits, et puis aussi de penser à la, à la prochaine génération. Hein. On vous réserve quelques surprises. Hein. Yannick
1: Noah, 1983, la, la dernière victoire française au, à Roland Garros. Il y a une rémanence quand même hein, de Coq Sportif avec, euh, avec Yannick Noah d'ailleurs. Yannick Noah est devenu euh, un ambassadeur euh, à vie pratiquement
0: pour la marque Oui, Yannick est très proche de notre entreprise, très proche de notre CIO euh, Marc-Henri Bossir. et il intervient aussi dans nos projets euh, sportifs euh, au niveau, notamment sur sur la sélection des joueurs. C'est important,
1: ça, d'avoir un,
0: un personnage, une personnalité comme Yannick Noah, qui parle encore d'ailleurs aux jeunes générations C'est une chance, parce que Yannick Noah, il transmet pas uniquement la notion de, de très haut niveau de tennis il transmet principalement cette, une énergie, une capacité à gagner, à gagner. Un élément qui est unique et qui appartient aux champions. Donc oui, c'est vraiment une très très grande chance de l'avoir avec nous. Si vous parlez de champions justement, bah vous en avez plusieurs hein, dans votre team.
1: On peut citer Richard Gasquet, on peut citer euh, Chloé Paquet, on peut citer euh,
0: très récemment, c'est Lucas Pouille oui, Lucas a rejoint notre équipe euh, notre équipe d'athlètes et notre pool d'ambassadeurs euh, en début d'année.
1: Comment on recrute un, un joueur ou une joueuse aujourd'hui euh, pour être ambassadeur C'est uniquement sur le chèque
0: Ah non, au coq sportif, la première des choses, c'est... Euh... C'est, on, est, on est une famille, on parle de famille d'athlètes, c'est-à-dire on ne se limite pas au tennis. Donc euh, cette famille d'athlètes, euh, pour vous donner un exemple, chez nous, on parle d'esprit olympique, du village olympique au quotidien. Donc la première des choses dans l'esprit olympique et l'esprit du village olympique, c'est la proximité, c'est l'humilité, c'est l'accessibilité. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très importantes dans nos choix de contrat, de partenariat avec des sportifs de haut niveau. Mais qu'est-ce que demandent aujourd'hui les, les athlètes
1: en contrepartie Alors donc, euh, il y a évidemment une, une ressource financière mais il euh, y a autre chose aujourd'hui, la, la crise sanitaire, le, le monde d'après fait changer les, les besoins des, des ambassadeurs euh, de sportifs. Ce que
0: recherche un athlète, et on le voit euh, nous euh, au sein de la famille du, du Coq Sportif, on a à peu près 70 athlètes dans 30, 30 sports différents, c'est réellement une proximité et une capacité à comprendre leur, euh, leur travail, leur métier, leur passion au quotidien. Pour vous donner un exemple concret, nous travaillons pour les sportifs de haut niveau tennis, des tenu sur mesure, c'est-à-dire qu'à Romilly, au sein de notre siège historique, nous prenons les mesures de nos athlètes et nous adaptons à leurs mouvements pour être certains qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour pratiquer leur sport. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour nous, c'est la proximité et puis derrière, c'est, euh, c'est d'avoir aussi un effet cool, un effet sympa. Et la marque, elle porte ça, elle porte la performance et puis elle porte aussi euh, cette notion de, de marque de proximité.
1: Il y a des valeurs également que vous recherchez chez les, les personnalités que, que vous signez. Il y a peut-être des, des athlètes, des sportifs que, que vous ne prendriez pas dans le, le team, euh, le coq
0: sportif, parce que justement, ils ne représentent pas les valeurs du coq sportif. Dans nos équipes de recrutement, lorsqu'on recrute, on ne recrute pas forcément uniquement à l'âge, de, à l'âge adulte. On peut avoir des athlètes sous contrat... Dès, dès l'adolescence ou la préadolescence, on retrouve systématiquement la notion de souci de l'autre, de respect, parce que c'est important, parce qu'une carrière, c'est sur le long terme, donc la notion, c'est souvent liée à l'humilité. La deuxième notion, c'est l'intensité, c'est-à-dire la capacité à s'engager au quotidien, à répéter un effort, c'est, c'est aussi gage de, de performance et, et de succès. Et puis, le dernier élément qu'on cherche aussi et qu'on essaie d'identifier, ce qui n'est jamais très simple, c'est aussi la capacité à être en progression, en devenir. Un athlète doit toujours se remettre en cause parce que son environnement évolue, un peu comme notre environnement é- évolue économiquement avec le Covid. Voilà, souci de l'autre, intensité, capacité à être en devenir.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Jean-François Moreau, qu'est-ce qui démarque le coq sportif de ses concurrents au niveau image Quel point de différenciation vous avez par rapport à vos concurrents
0: Deux points je dirais succinctement le premier c'est clairement la notion de transversalité c'est ce qu'on dit nous au sein de notre entreprise c'est à dire qu'on est la marque de tous les sports donc c'est quelque chose où on a vraiment je vous ai parlé de famille d'athlètes donc on trouve des tennisman, on va trouver des rugbyman, on va trouver des gens qui pratiquent le pentathlon qui se préparent pour les JO de 2024 donc ça, c'est la première des choses. Et puis, euh, le deuxième élément qui est important euh, aussi pour nous, euh, c'est qu'on est la marque du sport au quotidien. C'est-à-dire, pour nous, un athlète de haut niveau, ce n'est pas forcément uniquement la star. Un joueur de tennis de haut niveau, c'est quelqu'un qui est capable de s'engager sur circuit professionnel et qui peut être 300e mondial. Mais pour nous, nous considérons que nous voulons être la marque à la fois des sportifs de haut niveau, mais tous les amoureux du sport. Quoi. Vous avez dit transversalité, sport au
1: quotidien, euh, ce sont les raisons qui vous ont poussé à à candidater et donc à avoir euh, l'appel d'offres de de l'équipementier de Paris 2024, des Jeux de Paris 2024 puisque le coq sportif va équiper non seulement euh, tout le staff, toute l'équipe de Paris 2024 mais également tous les athlètes euh, en performance
0: euh, des équipes de France olympiques et
1: paralympiques.
0: Oui, c'est la très bonne nouvelle que nous avons eue suite à l'appel d'offres. Euh, début début mars euh, de cette année. C'est un projet qui a vraiment animé l'entreprise et les équipes euh, de travailler tout simplement parce que ça fait sens, c'est naturel. Euh, il faut se rappeler que le coq sportif a été l'équipementier des Jeux Olympiques pour les équipes de France entre 1900 et 1972. Que le coq sportif a été aussi l'équipementier des JO de Paris 1924. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise, c'est juste un retour euh, naturel à, à nos origines. Donc, on est très, très content. Et puis, l'olympisme, c'est cette transversalité, c'est tous les sports. Et ça, ça nous plaît. Oui. Alors, vous
1: devrez fabriquer donc, des équipements techniques dans, dans tous les domaines sportifs non seulement le tennis, le football, mais également en, en lutte en, pour le pentathlon. Euh, aujourd'hui, le coq sportif est, est capable donc, de répondre à, à toutes ces exigences aussi différentes que l'on peut voir dans les différentes disciplines sportives. Oui,
0: oui il y a une véritable expertise textile-technique, puisqu'il faut se rappeler que la première entreprise à faire des, des produits pour la pratique du sport bah, c'est le coq sportif en 1882. Hein. Au départ, l'entreprise s'appelle la bonnetterie sportive Romion, donc, euh, juste à côté de, de Paris euh, dans l'Aube. Donc oui, il y, a, il y a une réelle expertise et qualité technique au niveau du textile, ce que nous faisons aussi au niveau des chaussures. L'exemple des chaussures tennis en est un bon exemple. Donc oui, on est confiant là-dessus. Les équipes travaillent d'arrache-pied euh, pour être prêts euh, pour relever tous ces défis euh, produits, euh, bien avant 2024 d'ailleurs.
1: Alors vous avez parlé justement de Romy, Romy sur euh, Seine dans l'Aube, oui. qui, qui est toujours le siège de, du coq sportif et, et où devrait être rapatrié un certain nombre de productions, donc des, des produits techniques sportifs pour
0: les équipes de France Olympique. Oui, exactement, ça fait partie des projets euh, que nous avons et des ambitions. Euh, et puis nous sommes une marque française et nous sommes très heureux de pouvoir développer des emplois en France. Quoi. Donc euh, équiper des athlètes français avec des produits français fabriqués et portés sur un événement de prestige en France, euh, on peut parler du grand chlème, là Le tennis est-il un un univers stratégique dans cette
1: montée en puissance
0: du coq sportif sur le le domaine technique, de de sport technique Oui, pour deux raisons. Le tennis est un sport historique au sein du coq, donc il a sa place naturelle. Ensuite, le tennis est un sport individuel qui demande une capacité technique de développement au niveau de la chaussure en termes de résistance à l'abrasion, de durabilité, de légèreté. C'est un sport de vélocité. Hein. Il faut être capable de, de bouger rapidement sur le terrain. On doit bouger en déplacement latéraux, en déplacement en diagonale. Il faut être capable de s'adapter à différents types de surfaces. Donc, ça veut dire un grip au niveau de la conception de la semelle qui répond à des surfaces comme la terre battue ou des surfaces en dur Donc oui, c'est un, petit, c'est un véritable laboratoire pour développer des produits. Oui. Alors, vous lancez justement la,
1: une nouvelle chaussure. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas euh, créé de, de chaussures technique techniques, en tous les cas pour le tennis. Vous venez de dire que c'est un laboratoire, le tennis. Il y a des passerelles entre les différentes unités techniques de sport au coq sportif. C'est-à-dire que ce que vous développez, par exemple, pour la chaussure de tennis, il y a des éléments que peut-être vous êtes allé piocher chez vos copains du football ou, ou l'inverse.
0: Je vais vous faire une réponse de Normand. Il y a un tronc commun. Oui, il y a des éléments communs parce que l'ensemble des produits techniques vont vers une notion de légèreté. Et de respirabilité donc ça c'est, c'est commun à l'ensemble des sports et puis il faut être aussi capable de s'adapter à la pratique du sport comme je vous le précisais le mouvement sur un terrain de tennis est différent d'un mouvement sur un terrain de foot donc euh, c'est un travail en collaboration étroite avec les sportifs pour comprendre le besoin et pour, pour aussi leur apporter le produit qui leur permette d'exprimer au mieux leur, 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 leur potentiel. Quoi. La dernière chose
1: la marque affiche un logo avec les trois couleurs de la France bleu blanc rouge C'est important aussi de se se démarquer ce ce label Made in France aujourd'hui, peut-être plus que jamais, euh, et et euh, et,
0: et très important pour pour le coq sportif. Le Made in France est très important pour le coq sportif. Je dirais que la capacité à à produire au plus près, au plus propre, au plus responsable, c'est vraiment quelque chose qui anime l'ensemble des équipes et aussi euh, le dirigeant de notre entreprise. Après, euh, ce qui est amusant à voir quand on se balade sur la planète sport, c'est le capital sympathie de l'entreprise au niveau mondial. Gardez en tête que la marque, c'est aussi la marque de Diego Maradona quand il gagne la Coupe du Monde en 86. Donc, les- le, le capital sympathie en Amérique latine est, est surprenant. Vous vous déplacez en Afrique du Sud, c'est la marque de l'équipe de l'équipe nationale de foot. Voilà, le coq sportif, on retrouve un capital sympathie un peu partout dans le monde. Donc c'est un paradoxe à la fois bleu-blanc-rouge et à la fois très international. Juste une dernière chose, euh, on a parlé, on a commencé avec. Roland Garros, le
1: tennis, et qui est reporté, donc Roland Garros à l'automne. Vous avez reporté également intégralement vos communications sur, sur la rentrée et sur l'automne
0: Oui, on a, on a souhaité s'adapter bien sûr au calendrier sportif, anticiper aussi, puisque nos athlètes portent nos tenues et nos chaussures dès le mois de juillet, puisqu'il y a des reprises sous forme d'exhibitions ou de tournois, mais l'idée est aussi de coller à l'actualité sportive, que ce soit en tennis, que ce soit en foot ou que ce soit par exemple le Tour de France à la fin du mois d'août. Merci Jean-François Morard, à bientôt. Merci. Je rappelle que vous êtes le responsable
1: Sport Performance au Coq Sportif. Cette interview a été enregistrée dans la boutique parisienne du Coq Sportif, jeudi 2 juillet 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.